0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. Februar. Darmstädter Startup hilft Unternehmen, Omikronwelle in Darmstadt-Dieburg und ein Corona-Update. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Strom- und Gaspreise gehen durch die Decke und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Die sportlichen Klimaziele der Bundesregierung setzen den Markt zusätzlich unter Druck. Vielen Unternehmern treibt das Sorgenfalten auf die Stirn. Nicht aber bei der Darmstädter Etalytics GmbH. Das 2020 gegründete Startup hat nämlich ein System für effizientes Energiemanagement entwickelt, mit dem man enorme Mengen an Ressourcen einsparen kann. Und das Thema Energiesparen ist aus Kosten- und Klimagründen bei Privatleuten wie Unternehmen aktuell wie nie. Die Gründer Dr. Niklas Panten, 34, Thomas Weber, 29 und Björn Scheurich, 33, haben ihre Software zunächst auf den Einsatz in der Industrie zugeschnitten. Wir wollten uns auf den Bereich konzentrieren, in dem der Bedarf am größten ist, sagt Panten. Schon 2019 gewann Italytics den Gründerwettbewerb Digitale Innovation des Bundeswirtschaftsministeriums. Bis zum fertigen Produkt dauerte es noch fast zwei Jahre. In der Praxis ist die KI-Software bereits erprobt, Projekte gab es beispielsweise mit der Firma Equinix, einer der großen Rechenzentrumsbetreiber in Frankfurt. Für Aufregung sorgen in Südhessen aber nicht nur Strom- und Gaspreise. Vor wenigen Wochen sorgte eine Grafik des Magazins Katapult zum Thema Mieten in sozialen Medien und in der Stadt für reichlich Diskussionen. Nun fordern Darmstädter Jugendorganisationen die Verwaltung zum Handeln auf. Darmstadt wird mehr und mehr zu einer Stadt für Reiche und Wohnen zu einem Luxusgut, teilt der Vorsitzende der Jusos Darmstadt, Rodan Ziebeck, mit Blick auf die Grafik mit. Prozentual geben Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen den größten Anteil davon für ihre Miete aus, resümieren die Jusos. Die Politik des Darmstädter Magistrats, zum Beispiel den Marienplatz an einen Spekulanten zu verkaufen statt an den Bauverein, befördere den Mietenanstieg weiter statt ihn zu bremsen, schreiben sie. Sie fordern deshalb gemeinsam mit der Grünen Jugend mehr bezahlbaren Wohnraum in Darmstadt. Um auch auf die Mieten anderer Unternehmen oder der privaten Einfluss zu haben, sollte sich die Stadt für einen bundesweiten Mietendeckel stark machen, sagt Margit Heilmann, Geschäftsführerin des Darmstädter Mieterbunds. Ein Thema, das die Region genauso beschäftigt wie zu hohe Mieten, ist die aktuelle Corona-Krise, nun mit der Omikron-Variante. Wie steht Darmstadt-Dieburg aktuell da? Knapp 1600 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, so sehr wütet die Omikronwelle aktuell im Landkreis. Die Inzidenz ist damit ziemlich genau zehnmal so hoch wie an Weihnachten, als die Welle in Darmstadt-Dieburg anfing zu rollen. Zum Vergleich, in Hessen liegt die Inzidenz mit 1670 am Montag nur leicht höher als im Kreis. Noch im letzten Jahr wären den meisten wohl schlecht geworden angesichts einer solchen Inzidenz. Doch dank einer einigermaßen ordentlichen Impfquote und den zumeist milden Verläufen der jetzt vorherrschenden Omikron-Variante geht das Leben weiter. Seit diesem Montag lockert Hessen sogar, für Shopping gilt nun kein 2G plus mehr und zu Großveranstaltungen sind nun wieder mehr Zuschauer zugelassen. Dem Metakonzern passen die europäischen Datenschutzbestimmungen nicht. Deshalb droht er nun, Facebook und Instagram in Europa abzustellen. Die Regularien schreiben vor, dass Meta keine Daten von Nutzern aus Europa auf Servern in den USA speichern darf. Aus diesem Grund drohte Meta nun in seinem Jahresbericht, wenn wir keine Daten zwischen Ländern, in denen wir tätig sind, austauschen dürfen, könnte das unsere Möglichkeit, Dienste in diesen Ländern anzubieten, beeinflussen. Wie wahrscheinlich diese Drohung ist, bleibt jedoch fraglich. Denn viele Unternehmen in Europa nutzen Plattformen wie Facebook und Instagram, um Werbung an ihre Kunden auszuspielen. Und Facebook und Instagram verdienen an diesen Anzeigen. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Dienstagmorgen mit 1.441 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 169.571 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, die damit nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 177 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,41.